0: día de hoy y como cada jueves de ahora en adelante, con un resumen de la segunda edición de Marte MX, este proyecto que iniciamos eh, hoy con los estudiantes del TEC de Monterrey y que más adelante nos platicarán con qué comunidad van a trabajar
1: y todo lo que tienen en mente. La visita a la comunidad Nabil fue una experiencia de mucho aprendizaje, en la que no solo vimos y conocimos el trabajo de las artesanas, sino que además la convivencia que tuvimos con ellas nos permitió entender un poco mejor su día a día.
0: Tomando los teléfonos de a todo terreno personal de la Conducef para resolver sus dudas relacionadas con el proceso de indemnización de seguros y todos los temas relacionados con el sismo. Tenemos además buenas noticias, el resumen tecnológico con Andrés Costes y mucho más. Quédense con nosotros porque así arrancamos este jueves a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
1: ¿Alguien quiere
0: que ya sea viernes? Ajá, es como jueves sexy, ¿no?
1: Texi.
3: A ver, a ver. Ay, qué rico.
0: Que así sea su fin de semana de aquí hasta el domingo. Ya lunes, el lunes volvemos a hablar y vemos qué les proponemos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Todo Terreno, soy Pamela Cerdera. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina, 5166-125, el número de WhatsApp 55 33 32 95 85. Un saludo a Eric Miguel Bautista. Eh, gracias eh, por escribirnos. Ahorita comentamos sobre lo que me escribes. Jacqueline Pedroso, gracias. Mauricio Plata, muchísimas gracias también por tus comentarios. este A ver, dice: eh, Espero puedas ayudar. Derivado de los sismos del 7 y del 19, la casa de mi tío sufrió daños. Mi tío fue a la delegación, Gustavo Madero, para pedir que personal de Protección Civil fuera a revisar la estructura y le dijeron que tenía que meter un escrito con fotografías y esperar a que pudieran ir a revisar. Llevó el escrito, llevó un formato, una página web de la delegación que abrieron para reportar daños y hasta el día de hoy nadie se ha presentado ni comunicado para darle seguimiento al reporte. Mi tío ya contactó a un ingeniero estructurista particular y le dijeron que la casa está en riesgo. ¡Uy! Es, es, un, es un gran punto. Vamos a, a buscar qué es lo que está pasando. Y fíjate que como estas quejas, Mauricio, de muchos... Justamente, uno pensaría que tiene que ver con un tema de saturación, pero pues ya, ya pasaron varias semanitas, ¿no? Ya estamos cercanitos al mes, entonces, bueno, pues vamos a buscar respuesta a esto que nos planteas y que además sabemos ese conflicto por el que están pasando muchos. Y por supuesto, nuestro conteo. Hoy son ocho días.
4: El 2 de septiembre después del 31 de agosto que estuvo festejando su cumpleaños número 23 eh, Victoria Pamela eh, fue
1: encontrada asesinada en, en un hotel en Tlalpan Sus padres sabían que ella estaba con Mario Sáenz que era su novio Y todavía el 1 de septiembre ya sube una foto a su Facebook con, con él Y pues lamentablemente la encuentran asesinada de una manera muy terrible
0: La última conversación que yo tuve con mi hija fue el día viernes. Como entre 10 y 11 de la mañana yo le hablé, le dije que, que si no pensaba ir a trabajar porque ella trabajaba y me dijo que le habían dado el día. Yo lo vi muy bien y esa fue la última conversación que yo tuve con ella.
5: Victoria, pues
0: nada. Se cumplen ocho días de que hicimos esta entrevista y buscamos a la Procuraduría, al Procurador de la Ciudad de México, al Procurador de Justicia... Y se cumplen ocho días que no tenemos una respuesta para hablar sobre este tema. Y es que el caso hoy, el caso de Pamela, puede ser el caso de todas. Y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y ese silencio y vacío por parte de la autoridad. Vamos a arrancar con la información. Un saludo a mi compañera Rocío Méndez.
4: Hasta el 23 de octubre, los trabajadores al servicio del Estado podrán registrar su solicitud de inscripción para el otorgamiento de créditos tradicionales mediante el sistema de puntaje 2018, anuncia el Fondo de la Vivienda del ISTE-El Fobiste. Así se otorgará financiamientos para la compra de vivienda nueva o usada, construcción en terreno propio, ampliación, reparación o mejoramiento del hogar, así como para la rendición de pasivos contraída de conceptos anteriores. Esta es una oportunidad para derechohabientes en activo en el ISTE que, al momento de la inscripción, hayan cotizado al menos 18 meses en el FOBISTE y que no estén ejerciendo una acción de vivienda. Los interesados deberán registrar su solicitud en las dependencias donde laboran o bien en los departamentos de vivienda del FOBISTE en todo el país. Para resolver dudas, marque el 01-800-368-4783 o bien consulte la página electrónica de FOBISTE, donde por Cierto, el próximo 19 de noviembre se dará a conocer la lista general de resultados del registro de solicitudes, informó
3: Rocío Méndez. El secretario de Salud, José Narro Robles, aclaró que el 98% de la infraestructura del sector salud en nuestro país trabaja con normalidad. Esto luego de los sismos registrados el pasado mes de septiembre. Entrevistado en el Senado de la República, José Narro resaltó que se ha encontrado la manera de paliar los inconvenientes para la población en los sitios que resultaron afectados por los eventos sísmicos. Destacó el caso del Hospital General de Juchitán, Oaxaca, que recibió el apoyo del Estado de Hidalgo a través de sus Hospital móvil, lo cual ha permitido resolver problemas médicos y quirúrgicos de distinta naturaleza.
2: 98% de la infraestructura está trabajando en condiciones prácticamente de normalidad y con los sitios que fueron afectados hemos encontrado la forma de paliar, no voy a decir de resolver, pero de disminuir el inconveniente para la población. Le ejemplifico el caso de Oaxaca con el Hospital General de Puchitán.
3: Para MBS Noticias, Oscar Palacios.
2: El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó que buscará sostener una reunión con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ello con el fin de definir los criterios de atención que se le brindarán a la Ciudad de México a través del Fonden. Al ofrecer un corte informativo de las acciones emprendidas tras el sismo del 19 de septiembre, el mandatario capitalino sostuvo que al momento no tienen noticias nuevas sobre los recursos del Fonden. Hasta ahora lo que tenemos con Fonden es el mismo avance que les he reportado, no tenemos una noticia nueva estaré buscando yo al secretario de Hacienda, porque... Sabemos que esto ya no tiene que ver con Sedatu, sino con el propio Secretario de Hacienda. Insistiré en tener una reunión con él para poder definir cuáles van a ser los criterios de atención para la Ciudad de México para las siguientes eh, etapas, para los siguientes trabajos que vamos a realizar. Asimismo, Mancera Espinosa insistió que su administración no ha recibido donativos de organismos internacionales y subrayó que los recursos utilizados en la fecha provienen del Fondo para la Atención de Catástrofes, informó René Cruz González.
0: Dos el día con nueve minutos y tenemos buenas noticias. Saludo con gusto a mi compañera Ernestina Álvarez, portadora de las buenas noticias el día de hoy. Ernestina, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, Pamela, buenas tardes para ti para el auditorio. Te comento que el Instituto Nacional Electoral presentó la aplicación Voto en el Extranjero. Esto es para teléfonos móviles, mediante la cual los mexicanos que viven en el exterior van a poder registrarse, capturar documentación y consultar el estatus de su registro para que puedan sufragar a los comicios presidenciales, la renovación del Senado, la Cámara de Diputados y también la jefatura de gobierno. Para ellos solo necesitan contar con una credencial de elector vigente. En conferencia de prensa, el consejero Enrique Andrade aseguró que el voto de los mexicanos en el extranjero es una inversión porque ciudades eh, si no enteras de este país viven de los 26 mil millones de dólares que envían al año en remesas. Y también indicó que esta aplicación pues no tuvo ningún costo porque fue creada por el personal del Instituto Nacional Electoral. Vamos a escuchar.
3: Vamos a tener una buena cantidad de, de, de registros y una buena cantidad de votos, pero también pues no me quisiera arriesgar ni comparar tampoco con los 31 millones de, de personas de origen mexicano que pueden estar viviendo en Estados
6: Unidos, pues desde luego esa es una cifra que yo no la consideraría como una
3: meta ni mucho menos, creo que nuestra meta es probablemente tener más votos que los que tuvimos en la elección pasada de 2012. Y en ese, en ese mismo
6: sentido, pues ir viendo cómo va incrementándose esta participación y el interés que tienen para votar.
5: Quien sí se animó a dar cifras sobre cuántos, cuántos mexicanos que viven en el exterior podrían votar el próximo primero de julio fue René Miranda, director del Registro Federal de, de Electores del INE, quien indicó que esperan 300.000 votos de mexicanos que viven en el extranjero para los comicios de 2018, de estos pues son 472.000 los que hasta el momento ya han solicitado su credencial de elector desde el exterior y que pueden descargar esta aplicación para que puedan generar esa intención de voto. Hasta aquí la información.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Ernestina. Miren, recibiría cualquier cosa que suene no nos costó nada... Ya es buena noticia, no, no no importa qué hicieron, no, sí importa, es un y es importante que los mexicanos en el extranjero puedan emitir su voto, pero además no costó. Claro que lo celebramos. Óiganse, solicitan donadores sangre O negativo para María corso ella se encuentra en el Hospital Ángeles del Pedregal, sangre O negativo, eh, quienes estén en la posibilidad de donar se les va a agradecer en el Hospital Ángeles del Pedregal para María corso Vamos a una pausa. Y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: La gente de la Conducef estará con nosotros para contestar todas sus dudas al 5166 1025 un ratito aquí en cabina y por supuesto durante el WhatsApp a lo largo del programa.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
0: Entonces, Qué temas y qué dudas. Bueno, de entrada con el sistema financiero siempre, ¿no? Surgen una serie de dudas. Eh, sobre todo desde aquel momento en el que hablar un banco se convirtió en hablar con una máquina y es desesperante. Siempre la última y complicadísima opción de encontrar es quiero hablar con una persona que me resuelva mis dudas. Todos los bancos, todos les pasa exactamente. sí que cojean del mismo pie. Pero si esto le sumamos a las personas que se vieron afectadas por el sismo y que traían ahí temas pendientes que tienen que ver con el sistema financiero... Pues el problema es todavía mayor. Le agradezco enormemente a Yadira Yasmín Ramírez, subdelegada metropolitana de la CONDUCEF, que nos acompaña. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pamela. Buenas tardes a todos tus radioescuchas. Gracias. Y también Ismael Vejero Pineda, asesor de la subdelegación metropolitana central. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Se van a quedar con nosotros todo el programa para poder responder las llamadas del público directamente, ¿verdad? Así
1: es, así es. Vamos a poder atender todas las dudas que tus radioescuchas puedan tener para efecto de poder darle la asesoría correspondiente.
0: ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que han surgido a raíz de estos últimos dos sismos?
1: Lo relativo a las acciones que pueden emprender, considerando de los considerando los daños que se han generado en los inmuebles. Ok. Básicamente, encaminado evidentemente a que la aseguradora pueda hacer frente a estos daños.
0: Que era el ejemplo que te ponía en el Asumiendo. corte, ¿no? Si
1: alguien está
0: pagando un departamento y este inmueble o casa, lo que fuera, eh, quedó dañado y no puede ser utilizable, ¿qué corresponde o qué tendría que hacer la persona? Porque de repente en el banco les dicen, no, pues tú sigue pagando la mensualidad del inmueble que o ya no existe o ya no vas a poder utilizar claro. y después vemos.
1: Claro, de hecho, eh, si la adquisición de la vivienda fue a través de un financiamiento Forzosamente debe contratarse un seguro Ajá. y en esa medida y ante estas eventualidades debe acercarse de inmediato ante la, tanto a la otorgante del crédito como a la aseguradora para iniciar el proceso de inmediato okay. ¿no? y buscar evidentemente que se haga el pago de la suma asegurada.
0: Ahora, ese es el tema, ¿la suma asegurada normalmente cubre sí. el restante del crédito o depende de cada caso? Es,
2: es menor a lo que es la hipoteca, ¿eh? Uy. la hipoteca.
1: ¿Y qué pasa con el remanente? ¿Sabes qué? Que, que ahí depende mucho también del tipo de, de póliza Ajá. que se haya contratado. Es importante, eh, hemos detectado eh, que algunas instituciones financieras, en efecto, eh, la cobertura que tiene respecto de este seguro de daños es por cuanto hace a la, a la construcción. Okay. ¿no? Y hay algunos que es por cuanto hace al a valor comercial. Ajá. Entonces, ahí sí en particular sería necesario revisar... Eh, la póliza que se tiene contratada y en esa medida ver cuáles son las acciones que se tendrían que emprender con la aseguradora.
0: Mucho se llegó a mencionar sobre la
1: importancia de este periodo de los primeros cinco días. Pues ya se nos fue, ¿no? ¿Era Así cierto es. o no? No, realmente no hay como un periodo de, bueno, si no haces efectiva la acción correspondiente en esos cinco días, ya no puedes ejercer ninguna acción al respecto. Falso, ciertamente, es que lo importante es que sí sea de manera inmediata, Ajá. pero aún, aún, aún a pesar a hoy, a que ya ha transcurrido, ya va a ser un mes, pueden incluso acercarse con nosotros si tuviesen alguna duda a cualquiera de nuestras subdelegaciones uh -huh. para que podamos apoyarles e iniciar los procedimientos en caso de que la aseguradora se esté eh, negando en ese sentido, ¿no? ¿Ese qué papel juega la CONDUCEF? ¿En qué nos pueden apoyar y cómo? Nosotros podemos apoyarlos dándoles la asesoría, da, dándoles orientación, y en su caso iniciar los procedimientos que nuestra ley establece Ajá. para efectos de requerirle a las instituciones financieras.
0: Ok. ¿Han tenido quejas eh, sobre el proceder de las instituciones financieras sí, en claro, estos días? Sí, claro. O sea, ¿Han crecido de manera eh, que sí, llama la han atención? Presentado,
1: sí se han presentado. En, en el caso particular relativo a, a lo sucedido el 19 de septiembre, eh, hemos tenido varios usuarios que se han acercado con nosotros a recibir asesoría. Claro que ha incrementado. Eh, te comentaba y reitero si sí es importante que acudan para que de manera personal podamos revisar cuál es la situación en particular y en esa medida darles la información necesaria. Ese dato es importante que sepan que, que cada caso tiene, eh, sus peculiaridades. peculiaridades. Así es.
0: ¿Cómo, cómo cambia esto, eh, la, la conciencia que tenemos que hacer sobre los seguros, ¿no? Uno pide un crédito y la verdad es que es de lo último que revisas o pides un crédito o haces un contrato de arrendamiento o, y el seguro, si lo tienes, das por hecho que ni siquiera lo vas a utilizar, entonces no revisas cuánto es.
1: Así es, así es.
0: Bueno, vamos a hacer esto. Les agradezco este esta breve plática porque en realidad están aquí para poderle dar seguimiento a los asuntos particulares del público. Entonces... Los invito a, a la otra parte de la cabina, donde están los teléfonos, el 5166-1025 o les voy a dar el WhatsApp también, 5533329585, para que puedan resolver de manera directa todas sus dudas de aquí hasta la una de la tarde. Aprovechen, aquí los tenemos, les contestan y, y les agradezco mucho que nos acompañen.
1: Con todo gusto.
0: Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos a todo terreno.
2: Sí, 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 en la bebé. Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter arroba Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos A Todo Terreno presenta Amarte MX Segunda edición Estudiantes universitarios y comunidades Indígenas se vuelven a dar la mano A favor de los productos originales Nam, Hidalgo, Ibero, Estado de México, TEC de Monterrey, Chiapas, Anahuac Compromiso y responsabilidad por amor a México Comenzamos
0: Llevo cinco minutos platicando con tres estudiantes del TEC de Monterrey que están aquí en cabina Me prohibieron decirles todo lo que me contaron quiero llorar, imagínense. Llevo cinco minutos platicando con ellos así brevemente. Se los presento. Nos acompañan eh, Verónica Utrón Zamudio.
7: Sí, bueno, buenas, buenas tardes, soy diseñador industrial del Tecnológico de Monterrey ¿En qué semestre vas? Voy en séptimo semestre
0: eh, Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros Gustavo Gutiérrez, eh, estudiante de, administración. ¿De
3: administración Sí, muchas gracias por invitarnos, el tercer semestre de Administración, igual en el Tecnológico de Monterrey
0: Del Estado de México, los tres, ¿verdad? Sí, los tres Y también nos acompaña Germán Martínez, eh, estudiante de Negocios Internacionales
6: Así es, también de séptimo semestre
0: Bien. Bienvenido Germán Muchas gracias A diferencia de lo que sucedió el año pasado con la participación del TEC de Monterrey en Mx. Eh, que era un, una clase y como parte del proyecto de esa clase los alumnos lo trabajaron. ¿Aquí cómo sucedió o cómo se juntaron ustedes?
7: Pues todo comenzó con una convocatoria, eh, cada director de carrera de, de las distintas carreras del TEC empezaron a difundirlo y pues por convicción propia nos fuimos interesando y empezamos a, a ser parte de este grupo y empezamos, a, empezamos de muy poquitos a hacer un poquito más. Y hacer un grupo bastante amplio y muy dinámico porque somos de diferentes carreras.
3: ¿Cuántos hay en su equipo? Somos 10 personas. Ok. Eh, son 5 diseñadoras y los demás somos estudiantes de negocios. Dos de administración, Germán de negocios internacionales y Benjamín de contaduría pública.
0: Eso le da una, una magia al proyecto y una mística completamente distinta porque están ahí porque quieren. Y les cuento. Estos chavos ya fueron a su comunidad, que además es la más alejada de todas, que a ustedes les tocó Chiapas. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue esa visita? Cuéntame.
6: Pues estuvo espectacular. La primera parte que nosotros quisimos trabajar con nuestra comunidad precisamente fue la de acercamiento y generación de confianza. ¿Qué ha pasado en, la, en el trayecto de la historia? Pues que pues han abusado de, de la confianza que les dan, entonces quisimos trabajar con ellas Primero llegamos con ellas, nos presentamos y realizamos algunas dinámicas de integración. ¿Cómo qué? Eh, queríamos trabajar la parte de, de, de confianza, entonces les pedimos que por favor creyeran en nosotros y que cerraran sus ojos. Y una de ellas tenía que darnos la indicación hacia dónde teníamos que ir, mientras en el camino había como sillas, piedras, tenía que decirnos de alguna manera que teníamos que esquivarlo. ¿Y eso con qué finalidad? De, de demostrarles que somos un equipo y que lo que ellas nos digan, nos enseñen, es justamente lo que nosotros vamos a poder transmitir cuando le metamos la parte
3: de diseño, ¿no? O la parte del producto.
0: Ok. ¿Qué más, encontrando
3: Agregando a lo que dice Germán, bueno, todas las instrucciones que recibíamos de las señoras era de... En, Celtal, en Celtal,
6: Que es su, su
3: idioma.
0: ¿Y cómo lo entendías?
6: Porque Es que antes habíamos hecho una actividad... Sí, ya, ya me acordé. Okay, okay. La primera actividad que desarrollamos fue que mostrarles que ellas eran nuestras maestras y nosotros sus estudiantes. Okay. Es entonces ellas se sentaban y nos, nos nos explicaban o nos decían palabras, arriba, abajo, adelante, para, buenos días, este señor, señora y nos dijeron todas esas palabras y nosotros tratamos de aprenderlas y ellas nos calificaban.
3: Decíamos, este, no sé, buenos días. Ajá, pero en Celtal ¿Cómo
0: se dice alguno de ustedes? Vine lo a
3: paz. Okay. venía paz y si es señora es Venia paz metic Okay. Hay distintos. Qué
0: bonito sonido.
3: Sí, y entonces ya nos calificaban, entonces ya
6: empezábamos a distinguir las palabras y ellas empezaban a hablarnos en Celtal. De hecho, curioso, porque más tarde, al principio las señoras como que no hablaban tanto, ¿no? Como que eran muy tímidas, pero en algún momento llegó que ya nos hablaban en Celtal como si nosotros lo entendiéramos sin problema. Y pues no podíamos, no teníamos, <risa> pero teníamos a, a Agustín, que era el que nos ayudaba a traducir, y ya rápidamente nos traducía, pero ya no, ya no se dirigían a Agustín. Se dirigían a de nosotros. Ustedes. Entonces, el objetivo de esa dinámica fue, fue pues, bueno, porque generamos esa confianza y, y logramos que ellas nos hablaran a nosotros, aunque sean celtal. ¿no? No,
0: ¿No hablan español?
6: Sí, pero muy poquito. Muy
7: pocas. Palabras es
6: cortadas.
7: Mínimo la, el porcentaje de las personas que hablan en español. Okay. Sí. ¿Qué más pasó en este encuentro?
3: Eh, fue muy interesante. Nos dedicamos mucho a la parte de conocer lo que ellas hacen. Y hacen unas bolsitas muy bonitas, tejidas a mano en las que ellas plasman la naturaleza. Ellas eh, tienen la ideología de que probablemente no puedan tener la hermosa piel de una serpiente o, o, o la de una rana, pero a través de sus tejidos, a través de los colores que ellas ocupan en ellos, pueden representarla y vestirlas Entonces, es parte de su cosmovisión y es parte muy bonita y lo queríamos agregar en, en lo que estamos haciendo.
0: Ok. Ahora, ya me imagino que ustedes tenían una previo a conocerlas, una idea de lo que querían hacer. ¿Cambió a la hora que se sentaron, las conocieron? ¿O qué cambió?
7: Pues en general creo que fuimos adaptándonos a lo que ellas nos, nos contaban sobre la cosmovisión y toda esta parte, porque al principio nosotros creíamos que eran grecas, y esas grecas eran para los diseñadores algo muy gráfico y nada más, algo muy bonito. Pero al conocer realmente lo que hay trasfondo de, de toda esta parte gráfica, es increíble conocer... Como la historia que realmente carga o una bolsita o un pequeño pedazo de tejido. O sea, al final creo que fuimos como co-creando con ellas para poder realmente realizar los productos de la manera mucho más cercana hacia su historia y no, no llevándolas a algo muy moderno, pero tratando de, de llevar como esta parte moderna y tradicional y, y juntarla y hacer un producto muy híbrido que, que pudiera cautivar a la audiencia también. Que
0: no me quieren contar, porque estamos... <risa> además, estamos arrancando por todo lo que ha estado sucediendo a Marte MX, que fue un mes después de lo que teníamos planeado. Entonces, pero estos chavos no han dejado de trabajar. O sea, desde que ellos empezaron su proyecto, tiene ya tiempo, y ya van adelantados en lo que van a presentar. Pero nosotros, quedamos un poquito desfasados, todavía no les podemos contar. Ahora, en una sociedad como la que vivimos hoy, donde lo que falta es tiempo... ¿Qué los motiva a decir como estudiantes, ah, yo, yo levanto la mano, no me van a dar un 10, no me van a dar este, nada, o sea, voy a participar porque yo quiero, ¿por
1: qué?
3: Justo eh, venía platicando con Vero de eso en el carro, eh, ¿por qué te metiste? Y siento que es algo que está muy dentro de los estudiantes del TEC, la parte del emprendimiento social, es algo que les nace, probablemente no a todos, pero que lo tienen arraigado y que la escuela lo, lo enseña y te otorga esta oportunidad para que puedas participar. Y toda la gente que entró, eh, lo vimos, lo, lo sentimos cuando estábamos allá, eh, está muy, muy comprometida con el proyecto, está muy a gusto con trabajar y hacer ese tipo de cosas y se ve que es alegría y esperemos que se refleje en, en los resultados. Ok, ¿para ti?
7: Sobre todo como la pasión de toda esta parte, al menos en mi aspecto como diseñadora, creo que siempre me ha gustado como apoyar a la parte artesanal de México y cómo rescatar todos estos tejidos, todas estas artesanías en general para no solamente México, sino para el mundo y cómo a través con un diseñador podemos crear cosas con mayor alcance. ¿Para ti, Germán?
6: Pues para mí es algo bien impresionante porque, como lo mencionábamos hace rato, yo también soy indígena, soy zapoteca y toda mi vida he estado rodeado de cultura y de tradición y de los listones de mis abuelas, del tejido de mi mamá, entonces siempre he visto como toda esa riqueza que tenemos Y de hecho ya había trabajado antes en un proyecto similar Pero uh -huh. con mi mamá, con nuestro pueblo Y cuando lo escuché dije, definitivamente tengo que estar ahí Porque si lo he hecho para mi pueblo, también lo puedo hacer para otros pueblos ¿no? ¿En qué consistía lo que hiciste con tu mamá? Eh, justamente el acercar artesanas uh -huh. que puedan trabajar bordados Los bordados del, del Istmo Y meterlos a alguna parte como más de ropa Blusas, bolsas, carteras algo, algo como lo que hace Pineda Cobalín, pero no, no es este mmm, sintético, sino es bordado a mano todo, claro. todo desarrollado. Entonces, ¿en qué parte beneficia a las comunidades de que pues les da un, un, un proyecto o un trabajo seguro, ¿no? Y que dependerá, no solo los asistes, sino les das una herramienta para que a lo largo no van a depender de ti. Sino lo que ellas hacen va a generar ingresos. Y creo que eso es lo que más me motiva. El hecho de poder ayudar a las comunidades eh, nativas en nuestro país que es nuestro mayor tesoro ¿no? de, de que ellas por sí mismas puedan ofrecerle al mundo lo que pues lo que producen la, la belleza de lo que veíamos de los animalitos de, todo eso es muy bueno y me, a mí me daba mucha tristeza incluso nos pasó en chiapas cuando nos acercábamos y de pronto ya no nos ya no queríamos a lo mejor ver el producto las señoras decían bueno te lo dejo más barato mm -hmm. híjole cómo me pegaba y yo se sí me atrevía a decirle señora no le baje si sí, usted sabe cuánto vale porque usted lo hizo y si eso es lo que vale, lo pagamos, ¿no? Entonces, como que esa parte me motiva, como el hecho de poder fortalecer la economía de las comunidades nativas, ¿no? Que, que no se muera y que no caigamos como en, en el consumo tan global, ¿no?
0: Con esas palabras que engloban lo que es a MX el TEC de Monterrey pone la vara altísima. Vamos a una pausa y seguimos platicando con ellos.
1: Muy bien, ¿qué? <música>
0: Hago un breve paréntesis para recordarles que las personas de la Conducef están tomando sus llamadas. Si tienen cualquier duda con el sistema financiero, problema con el banco, relacionado o no, ¿eh? con el tema del sismo, pueden llamar. En este momento los, les van a contestar o pueden escribir al WhatsApp 5533329585 32 95 85 porque aquí están para contestarles. Y el teléfono en cabina es 5166125. Continúo platicando con Verónica Utrón, con Gustavo Gutiérrez y con Germán Martínez, estudiantes del TEC de Monterrey. Los tres miembros de este equipo, me decían, de 10 estudiantes. Uh -huh, sí. a, quienes están trabajando con la comunidad en Chiapas. ¿El nombre de la comunidad es? Nabil. Nabil. Nabil, con la comunidad Nabil en Chiapas. Y bueno, no me pueden decir qué están haciendo, pero... ¿Qué tienen en mente? Eh, lo mismo. <risa> sí. Ok. Eh... ¿Cuál es uno de los más grandes retos que han encontrado con su comunidad?
3: Pues eh, cuando llegamos realmente fue muy impactante ver a todas las señoras. Eh, es una comunidad de mujeres eh, y que están buscando la ayuda de este proyecto para poder empoderarse ellas solas y poder tener mayor ingreso y poder apoyar a su familia. Eh, llegamos nosotros con ideas muy, tal vez... ...idealistas hasta un cierto punto de lo que podíamos hacer con ellas... ...y cuando empezamos a presentarlas... ...hubo un momento donde hubo una barrera de... ...creo que no se puede hacer... ...pero eso mismo fue lo que, lo, lo que nos inspiró a, a... ...hacernos sentir bien con lo que estábamos haciendo... ...porque las señoras dijeron... ...tal vez no la que estaba representando a todas... ...pero otra se acercó y dijo... ...¿sabes qué? ...creo que yo sí lo puedo hacer... Okay. ...y eso... o sea para nosotros fue como lo más bonito del viaje, que ellas sintieran esa, esas ganas de seguir participando y no de limitarse, sino de seguir adelante. Y bueno, otra
6: cosa que creo que es importante es la lejanía que tiene la comunidad de San Cristóbal, por ejemplo. Uh -huh. Está una hora y media y el trayecto, bárbaro, es terracería, es montaña, sierra, es complicado. Entonces para ellos, para que ellas obtengan el material con el que tienen que trabajar es complicado. Pues les mostramos algunas cosas que nosotros llevábamos y les gustó, pero les queda tener que ir hasta San Cristóbal. Y eso implica, pues, obviamente un gasto para ellos, ¿no? Ok. Entonces, creo que ese también es un reto bien importante, el que nosotros podamos desarrollar ahí una estrategia que, que les pueda abastecer sin necesidad de que ellas tengan que gastar adicional a lo que ya consideraban,
0: ¿no? Ok. Abastecerse del material, buen punto y para ti.
7: Eh, Creo que lo más importante que rescato de toda esta experiencia fue el hecho de la confianza ¿Cómo pudo llegar a ser tan grande? Eh, bueno, hay una señora que se llama Verónica igual que yo, entonces fue un poco más empático el asunto y al final del viaje, ya que nos despedíamos, empezó a llorar la señora. Y fue un momento muy emotivo y bueno, Germán estaba conmigo y otra compañera y realmente fue se te movía todo, o sea, era saber que su esposo había fallecido hace poco y... Ver cómo ella seguía luchando porque había regresado de... Ese día no había podido acompañarnos en toda la dinámica de, del día y había ido a, a vender frijol. Entonces es realmente te mueve todo, o sea, te mueve el corazón, el mundo y todo. Y pues esas son como la pasión que más nos puso. O sea, realmente nos motiva a seguir con todo esto y a que no solamente es el concurso, sino es un proyecto que realmente nos ha abrazado a todo el equipo y, y realmente queremos seguirlo.
0: Este año, comunicar lo que están viviendo, conocer a la gente de su comunidad, eh, es responsabilidad de los estudiantes. Entonces, si nos enteramos quién es Verónica Tutocaya, por ejemplo, eh, si podemos conocer sus historias, va a ser gracias al trabajo que ustedes puedan hacer. ¿Cómo puede el público que nos está escuchando darle seguimiento a todo eso?
3: Bueno, tenemos una página en Facebook que es amartmxtekmx, así nos pueden encontrar, que está conectada a nuestra cuenta en Instagram también, donde ¿Qué? estamos subiendo fotos, y hay un pequeño video de un minuto y medio, uh -huh. donde, bueno, hacemos como el, el resumen de todo lo que pasó allá en San Cristóbal.
7: Ah, muy bien, y vamos a estar publicando todas las semanas y cada eh, constantemente como qué fue el proceso desde el día uno que llegamos hasta el último día, y cómo ha estado pues constante el trabajo junto a, con ellas, y, y sobre todo también tenemos videos y fotos de las dinámicas que realizamos para esta confianza que Germán comenta y realmente están muy bonitos. Y bueno, en Instagram también nos pueden encontrar como bajo mx eh,
6: Hace rato que Vero mencionaba sobre la re relación con las señoras, me gustaría agregar un punto bien importante que creo que fue un parteaguas para la para que las señoras nos tuvieran confianza. Y que platicándolo en el grupo así resultó, ¿no? Íbamos en busca de una comunidad de mujeres artesanas. Y nos encontramos no solo eso, sino que tienen hijos, ¿no? Y que sus hijos estaban ahí cerca cuando nosotros estábamos el primer día. Y yo ahora dejé el trabajo de diseño a las señoritas de diseño, ¿no? Tenía que explicar porque pues eran cosas muy de diseño. Entonces yo estaba un poquito libre y empecé a, a jugar con los niños junto con otra amiga. Y eso fue lo que partió como ese, esa barrera que no tenían confianza. Creo que ese fue el punto en el que dijeron, bueno... Si se están dando el tiempo de dedicarle unos minutos a mis hijos, creo que yo puedo dedicarles un minuto. Y, y la experiencia con los niños fue otra. Fue totalmente trascendental, al menos para mí. Me quebró el corazón, pero al mismo tiempo me lo volvió a armar. ¿no? ¿Por los qué? niños son tan lindos. Me quisieron enseñar su escuela. Y como dato, para llegar a su escuela tienen que cruzar todo un baldío. Con bosque, lodo, piedras. Casi me caí dos veces pero ellos no, ellos van así de volada y me enseñan, y aquí estudio y aquí, y todo me lo dicen en Celtar, nos lo decían en Celtar, con uno compañero que se llama Benjamín y con otra compañera que se llama este Paula. Entonces empezamos a generar como juegos con ellos, y al principio no hablaban, después no, ya no los podíamos callar, se divertían, reían, jugaban, y cuando volvimos a la comunidad ya íbamos más preparados, ya llevábamos más actividades para acercarnos con ellos. Dato curioso también es que muchas de las niñas con las que nosotros estábamos jugando también saben tejer y bordar. Entonces, de hecho, uno de los trabajos más bonitos que vimos, todos eran muy bonitos, pero uno en especial era de Patricia. Patricia era una de las niñas con las que estábamos interactuando en ese momento. Y cargando a su hermanito en, en, en un costado, nos enseñó, esto es lo que yo hice. Y era tan bello que, o sea, te llena el corazón, te llena el alma, ¿no? No solo el hecho de que jugar con ellos era muy divertido sino también te transmitían su conocimiento, porque conocían, conocen su pueblo, ¿no? Conocen qué hierba es, qué lugar es, por qué, qué dice. Y ella, Patricia, era la que nos traducía con los niños cuando jugábamos. Entonces, creo que ese es un punto bien importante. Cuando vas a una comunidad, a veces piensas, ah, pues voy con tal persona y solo con esa persona. Y a veces no te das cuenta que pues con la persona menos indicada o con la que no pensabas, es la que te va a abrir la puerta más grande para accesar a mucha información que creo que es muy valiosa ahorita para nuestro proyecto.
0: Me muero de ganas de poderles contar lo que, lo que traen en mente y aquello en lo que están trabajando y comentarios como el de Lore Hernández, dice, de estos chavos queremos más apoyar a las artesanas de este país para que salgan adelante. Felicidades y hay pagarlo justo, por supuesto que lo decían en un inicio. Pues estamos al tanto. Muchas gracias.
6: Adelante, gracias. Mucha suerte. Muchas gracias.
0: Damos una pausa.
2: A Marte MX, segunda edición. Si te perdiste el programa a todo terreno. Con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
5: And I'm feeling good. And I'm
2: feeling good.
0: No es casualidad, no es casualidad El problema de esta música, Janine Es que me recuerda ahora a un anuncio de un supermercado ¿No? Que, que ponían así las frutas como súper Acá Que este jueves arranquemos con esa música Que decíamos es música sexy No es casualidad que sea jueves Y no es casualidad Perdón que lo reduzca esto Pero pero es que es lo que, lo que provoca Que haya llegado a nuestro país El primer ministro de Canadá Justin Trudeau. Ernestina, digo, perdón, ahora con la información. Te saludo, Nora, buenas tardes.
5: Tomela, te saludo con gusto y efectivamente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya. arribó a México alrededor del mediodía y en el hangar presidencial fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y por el embajador en México, Pierre Alay, representante, además de algunos representantes de la Cancillería. Posteriormente se traslada en este momento al Monumento a los Niños Héroes donde colocará una ofrenda floral e iniciará con la agenda preparada que incluye una visita a la Cruz Roja, reuniones privadas y una cena con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Canadá Pamela se considera uno de los principales socios comerciales de México al mantener inversiones comunes en agricultura, minería, intercambio educativo, además entre otros rubros. A pesar de que la visita del primer ministro canadiense no se contempla como parte de las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio y hablará sobre el tema con el mandatario mexicano. Pamela, la información.
0: Muchísimas gracias, Nora. Estamos al pendiente. Justo ese es un tema importante, ¿no? Que en medio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que nos tienen a todos con los nervios de punta, han aclarado que en esta visita no será el tema a tratar. Pero bueno, no está. Y en medio del tema, aquí está. Y en otro asunto, eh, también está eh, Margarita Zavala y su registro como candidata independiente. Ernestina Álvarez tiene la información. Te saludo, Ernestina.
5: Así es, Tomé, te saludo de nueva cuenta a ti al auditorio. Te comento que la expanista Margarita Zavala registró hoy su intención de competir por una candidatura presidencial por la vida independiente. Esto lo realizó ante el Instituto Nacional Electoral, donde entregó esta carta de intención. Ahí aseguró que su proyecto no depende del dedazo de un presidente ni un capricho de un iluminado o una designación de una cúpula arropada por decenas de personas e incluso hasta una estudiantina rechazó que su candidatura responda a los intereses del PRI y afirmó que su esposo, el expresidente Felipe Calderón, es un activo en su campaña porque conoce a México. Vamos a escuchar. Este
4: proyecto es un llamado a los ciudadanos y depende de los ciudadanos, no del dedazo de un presidente, ni del capricho personal de un iluminado, ni de un arreglo cupular. Yo sé lo que cuesta abrirse espacio, sé lo que es que te nieguen la, la posibilidad de opinar, de participar que te cuestionen todo, tu trayectoria, tus decisiones, tu valor, que se atrevan a quitarte el nombre, que crean que eres propiedad
0: de
5: alguien. Ahorita la aclaró que ella no está organizando una desbandada en el PAN, sino la decisión de renunciar pues corresponde a la independencia de cada militante. También llamó a las personas que la acompañaron a línea y a quienes la apoyan a buscar más de 800 mil firmas, que es lo que, le, lo que requiere para lograr la candidatura independiente. Comentarte que Zavala es la aspirante número 39, que se registra como candidata independiente a la presidencia de la República. Entre los panistas que acudieron se encuentran Manuel Gómez Morinieto, Elena Álvarez de Vicencio, José Luis Leje Tamargo y también la ex titular de Conaculta, Consuelo Salles. Es la información.
0: Gracias, Ernestina. Muy buenas tardes. Bueno, Fíjense, justo a propósito de los independientes, una de las opiniones más interesantes la um, escribió el gran Sergio Almazán, que pueden escuchar en esta misma frecuencia en El Cocodrilo, y dice, los independientes, que hagan un partido independiente, independientes de nosotros, que sus causas son independientes de las nuestras. ¿Por qué las causas independientes terminan en manos de los más dependientes y depredadores? Pues sí, hemos visto cómo eh, este, este espacio para que los ciudadanos sin partido... Eh, pudieran participar eh, en, en las elecciones, se ha convertido en un espacio eh, mayormente utilizado por los que tenían partido y después ya no les gustó el proceso de selección o el juego que jugaban dentro de su propio partido. Bueno, pues así así el asunto. Oigan, por último, va a haber curso. Nuestros amigos de Enlace 50 del Centro de Capacitación MBS los invitan al curso Mi Vida a partir de los 60. Es un curso para aprender cómo vivir sano, activo, contento y productivo, reorganizar el proyecto de vida para sentirte pleno, perderle el miedo a la tecnología y además, por supuesto, pues hacer amigos, divertirte y compartir. Va a empezar el 25 de octubre en el Centro de Capacitación MBS en San Jerónimo 778. Ocho, y va a haber una sesión informativa eh, Ya fue, fue ayer Pero pueden participar en el, en el curso que empiece el 25 Miren, no importa que se hayan perdido la sesión Llamen al 51662520 O en enlace50.com Pueden eh, descubrir toda la información sobre este curso Nos vamos, soy Pamela Cerdera, Gracias por habernos acompañado en A Todo Terreno Y se quedan en mesa para todos
2: To five another Friday afternoon, watching the weekend creeping closer into view.
4: I am the tiger on the highway. Home to you, home to you, home to you, home to you.
2: Home to you. Don't